אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת שושנה רחל, בת שמחה שמואל, עליה השלום. הייתה אשת חיל, ועשתה דברים טובים, היום הוא יום אזכרתה. הקדישה לה את השיעור הבת שלה, מיכל. אנחנו מתחילים את פרק י"ח, שזה בעצם סוג של התחלה חדשה. בשער של התניא כתוב שמבאר היטב שהתניא מיוסד ולפסוק כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, מבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. אז בדרך ארוכה וקצרה יש כמה הסברים. אחד ההסברים למילים בדרך ארוכה וקצרה זה שישנם בתניא שני דרכים, שתי דרכים. דרך אחת ארוכה, שזה פרקים א' עד י"ז, שאותם סיימנו כעת, ודרך שנייה קצרה, שזה פרק י"ח עד פרק כ"ה, שאותם אנחנו מתחילים כעת ללמוד, זו חטיבה שנייה, דרך שנייה להגיע להסבר, איך אפשר להגיע לאהבת השם ולעבוד את השם באהבה, בהירה, עם הלב, למרות שאנחנו אנשים כל כך קטנים. אז את הדרך הארוכה סיימנו, ברוך השם, שבוע שעבר. מתחילים את הדרך הקצרה. ואני כבר רוצה לומר שהדרך הקצרה יש לה קשר מיוחד לימי הפורים הממשמשים ובאים. נתחיל. פרק י"ח. ולתוספת ביאור, בהר היטב, מילת מאוד, שבפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד וגומר. הבעיה שלנו הרי, מתחילת התניא, זה עם הפסוק הזה, כי קרוב אליך דבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. כל כך קל לאהוב את השם בלב. אנחנו אנשי ביצוע, באחד-שתיים ב- לבצע פעולות, זה לא, זה לא סיפור גדול. אבל לבצע זה לא סיפור גדול. וגם להתבונן, וזה היה החידוש של הפרקים הקודמים, של המהלך הקודם, זה גם לא בעיה גדולה מדי. הבעיה היא לאהוב, הבעיה היא בלב. ודווקא על זה אומר לנו משה רבינו, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אז איך כל כך קרוב לנו להגיע לרגש בעבודת השם? בשביל זה צריך לידה נאמנה. כי אף מי שדעתו קצרה, בידיעת השם. מה לדעתו קצרה? זה לא שהוא לא יודע הרבה, אם הוא לא יודע הרבה, שילמד. דעתו קצרה פירושו, למדנו בפרק ג', שדעת פירושו יכולת של התחברות נפשית. דעת זה... דעת זה פירוש שאני מחובר עם הדבר. אני מרגיש אותו, הוא חלק ממני, אני מזדהה איתו. זה דעת. דעת קצרה לאנשים עם פתיל קצר, שיכולת הריכוז שלהם עומדת על 30-40 שניות בלבד. אנחנו. אנחנו נמצאים בדור שהוא דור של היסח הדעת, כמאמר חכמינו, אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת. וכולנו אנשים בעלי דעה קצרה. דורות קודמים, שמעתי ממורי ורבי, רבי אלקן, היו מדברים איתם על הישג 
של להחזיק את המחשבה בנושא אחד במשך חמש דקות. שזה נחשב להישג גדול. לפני שתי דורות, כאשר רביאל, שיהיה בריא, היה נער בישיבה, הוא אמר לנו שמאיתנו מבקש שתי דקות. ומביני עניין אמרו שהוא לא מבין את נפש הדור, כי שתי דקות זה יותר מדי. להיות מסוגל לחשוב על דבר אחד ברציפות. והם מתאמנים על זה. מתאמנים על זה להגיע לחמש דקות. אנחנו לא שייכים לזה. אנחנו דור מוסך, בגלל המסך, אבל לא רק. אנחנו מוסכים מאוד מאוד. ומחקרים מראים שאנשים היום לא מסוגלים להחזיק את עצמם בנושא אחד יותר מאשר 40 או 50, גג דקה, 40 או 50 שניות או גג דקה, יותר מזה כבר צריכים לעשות משהו מיוחד כדי להרים להם את הקשב בחזרה. נו, אז איך אדם כמונו יכול להגיע לאהבת השם, אם המפתח לאהבת השם זה ידיעה והתחברות, אנחנו מסוגלים להתחבר לכלום. אנחנו שטוחים לגמרי. תסתכלו על הפוליטיקאים שלנו. הכל שטוח, הכל רדוד, הכל כל כך לא רציני. אז פתאום נגיע לאלוקות נהיה רציניים. יצא לי השבוע לדבר עם מישהו על, על המושג, דיברנו על דוד המלך, באיזשהו הקשר. ומסרתי שיעור לקהל מאוד לא דתי, ודיברתי על דוד המלך בין היתר. אמר לי אחר כך אחד החברים שהיה בשיעור. הוא אומר לי, אתה דיברת על דוד המלך כמו על גיבור, כמו על אדם שצריכים ללמוד ממנו. אני רוצה לחדש לך משהו. 2021 לא לומדים מאף אחד כלום. אין לנו דמויות. אף דמות. אני לא מכיר אף דמות מלבד דמויות תרבות שמתחלפות כל 20 דקות, שהן סמל אמיתי. כלום. למה מי בדיוק סמל בשביל הנוער היום? בן גוריון? הוא לא סמל. פרס? הוא לא סמל. רבין? רבין הוא סמל של פוסטרים, של זקנים. דבר עם בחור בן 17 היום, שרץ ברחוב. מי הסמל שלך? לא תשמע על אף אדם שאתה חושב שאפשר להעריך בו משהו, וגם הוא לא מעריך בו באמת. אין מהם גיבורי תרבות. בעולם פוסט-מודרני אי אפשר להעריך אנשים. הכל ציני, הכל שטוח ורדוד, וזהו, זה נגמר העניין. זאת המציאות. יש כוכבים, כוכבים זה לא מישהו להעריץ, כוכבים זה כוכבים. אני חושב שהפוליטיקה אומרת את שלה, אנחנו נמצאים לפני בחירות רביעיות, וכמעט אף אחד הוא לא בן אדם שאפשר להעריך באמת. אתה אומר, תשמע, אני חולק עליו, אני מסכים איתו ואני מעריך אותו. לא יודעים, אני באופן אישי לא מעריך שם אף אחד. בסדר, אנשים נחמדים, הכל טוב. מישהו, מישהו שהוא איש חזון. משהו אמיתי כמו שהיה לפני 50 שנה ו-30 שנה ו-40 שנה. הדור היום גם לא מסוגל להסתכל על אנשים של אז ולהעריך אותם, כי לא, הם לא מעניינים, הם לא, לא, זה לא רלוונטי היום. זה נקרא דור עם מסך הדעת, דור מוסך. אז איך אתה בדיוק רוצה שאדם באמת יריץ את הקדוש ברוך הוא לא כמו אליל ספורט? אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא כמו איזה אליל ספורט, זה לא אהבת השם. זה סתם בדיחה. להעריץ, לאהוב את הקדוש ברוך הוא פירושו להתחבר, להרגיש שייך, באמת, במובן העמוק של הדברים. אם הפירוש המובן העמוק של הדברים, בדיוק השבוע למדתי מאמר של אדמו"ר הזקן, 
מקום אחר שהוא אומר, מילים נפלאות, הוא אומר, המושג אהבה יש לו כמה רבדים. ברובד הכי שטחי שלו, אדם מגיע ואומר, תשמע, אני אוהב, אני אוהב ספורט. מתעניין איזה קבוצה ניצחה את מי, ומה היה, ואיך היה שער, וכמה היה שער, טוב, מתעניין, אני מפרגן לו, בבקשה. אדם אחר מתעניין בפוליטיקה, רוצה לדעת בדיוק מה פלוני אמר על אלמוני ולמה, בסדר, מבין. ההוא מתעניין ב... ב... עכשיו, הוא יגיד לך, תשמע, אני אוהב את זה, זה מעניין אותי, אני משלם כסף, אני קונה ספרים שעוסקים בזה, בן אדם אחד אוהב את צה"ל, הוא הולך לקנות ספרים על צה"ל, לקנות ספרים על מלחמה, מורשת קרב, רואה סרטים על קרבות, מאוד מאוד מעניין אותו. זה הנושא שמעניין אותו, זה ההובי שלו. זאת לא אהבה אמיתית. למה זה לא אהבה אמיתית? כי ברגע שהוא יבחר להפסיק להתעסק עם זה, לקחת פסק זמן. עכשיו הוא רוצה לנסוע לניקוי ראש, הוא לא רוצה לחשוב על הדברים האלה. כמה זמן ייקח לו להפסיק לחשוב על זה? וכמה זמן, וכמה זה יפריע לו שהוא לא חושב על זה? יום או יומיים? כלום. כשהוא חשב על זה, הוא מאוד היה בזה. הוא מדבר על זה, מפטפט על זה, הכל בסדר. אבל עכשיו לפעמים יש לו דברים יותר חשובים. בפרט כאשר באמת דברים יותר חשובים מגיעים לפתחו. פתאום כעת הוא צריך, יש חתונה לבת שלו. צריך לארגן את האולם, לעזור, לעשות פה, לעשות שם. יש לו דברים אחרים יותר חשובים על הראש. עכשיו, מתקשר אליו לילה לפני החתונה, כשהוא בשיא הלחץ, בוא, בוא נשב לראות משחק ספורט. מה עכשיו מספר, משחק ספורט? אני מחתן את הבת שלי מחר. הנה, יש פה סדר עדיפויות מאוד פשוט. אני אוהב משחק ספורט, מאוד מאוד מאוד. מוכן לדבר עליו מהבוקר עד הערב, ומחר אני מחתן את הבת שלי, יש דברים יותר חשובים לעשות. זה לא נקרא אהבה. זה סתם הובי. גם אם ההובי הזה ממלא לנו 99% מהזמן, אפילו 100% מהזמן זה רק הובי. כי דבר יגיע דבר אמיתי שקשור אל החיים שלי, אל הפרנסה שלי, הוא ידחוק אותו הצידה. יש דרגה יותר גבוהה? זה הביזנס שלי. ביזנס שלי מעניין אותי יותר מאשר... הביזנס שלי מעניין אותי יותר מאשר פוליטיקה. כי זה באמת נוגע לי, זה משנה לי. כשאני רואה, כשאני נוסע ברחוב פה בגולדה מאיר, ואני רואה את האנשים המפגינים שיפתחו את העסקים שלהם, אני, אני, אני מאמין להם הרבה יותר ממה שאני מאמין לאנשים שהפגינו לילה קודם משעמום בעד או נגד ראש הממשלה. אני רואה כאן אנשים שמפגינים על הפרנסה שלהם. בוא, פרנסה זה דבר אמיתי. פרנסה זה דבר, לחם וחלב זה דבר רציני. זה לא דבר ש... אם יגיד להם בן אדם, תשמע, יש לי משהו יותר מעניין להראות לך, לא כל כך מהר ילך, לא כל כך מהר יוותר, אנחנו לא יכולים ללכת עד הסוף. לא רק המילים, המילים, הצהרות ומילים יכולים לשמוע גם בלילה קודם. פה, ההפגנה עכשיו על, 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 על הפרנסה שלי, זה כבר דבר הרבה יותר רציני, הרבה יותר אמיתי. ועדיין, יש דברים יותר חשובים מפרנסה. למשל, בריאות, בריאות של המשפחה. אדם מוכן להילחם על הפרנסה שלו, אבל ברגע שמדובר לבריאות של המשפחה שלו, הנה עכשיו היה סיפור, דוגמה כל כך יפה של אותו אדם שלחם נגד החיסונים וגיסתו נהרגה באשמת לוחמי חיסונים, והוא הלך ו... ואיך הוא אמר שם? הוא אמר שהוא חושב אולי הוא מתחרט, עוד לא החליט, אבל הוא חושב אולי הוא מתחרט. פתאום הגיע המושג של מוות, וקצת היה צריך לשבור את הגאווה שלו, של להגיד שהוא טעה, אולי לפחות, אז פתאום, פתאום, פתאום יש דברים יותר דחופים, מאשר, הוא מתעסק עם זה 24 שעות, הוא הוציא על זה כסף, אבל פתאום יש דברים יותר דחופים, פתאום הוא רואה יתומים עומדים על יד מיטה ובוכים, ואולי, 2%, 3%, שיכולים היו להציל אותה, 
פתאום המחשבה משתנה, זה, זה כבר בריאות, זה כבר משפחה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. פה בן אדם, פה, פה כבר אין משחקים. יש לגבות יותר גבוהות מזה, שבן אדם עוסק בחיים שלו, לא בפרנסה שלו ולא בבריאות שלו, אלא בחיים שלו ממש, בהישרדות. אדם שעוסק בהישרדות, אנשים באושוויץ לא חשבו לא על ספורט ולא על כלום. הם חשבו מאיפה אנחנו משיגים לחם. ודיברתי וקראתי, גם דיברתי, אבל בעיקר קראתי ספרים של ניצולים. הם אומרים לך שאתה פשוט מוטרד 24-7 במחשבה אחת ויחידה. מאיפה אני מביא אוכל? זאת השאלה היחידה שמטרידה אותך. אין שום דבר אחר שמטריד אותך חוץ מהשאלה הזאת. שם ישמור. אבל זה דבר, זו שאלה אמיתית. מאיפה אני מביא אוכל? זו שאלה אמיתית אמיתית. פה זה אהבה. זו אהבה מוחלטת. דרגה גבוהה מאוד. זה נקרא חיבור מוחלט לדבר. כן, באמת, החיים שלנו זה הדבר הכי מוחלט שיש לנו. אין לנו דבר יותר מוחלט בחיים שלנו מאשר עצם החיים שלנו. זה באמת דרגה מאוד גבוהה באהבה. גם באהבת השם קיימת דרכה כזו. לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך. זו דרגה עצומה, גבוהה מאוד. עכשיו נדבר על אנשים בדור שלנו, נדבר על דרגה של לאהוב את השם כי יהיו חייך, אז זו בדיחה. מה, הקדוש ברוך הוא חיים שלנו. לדבר על, תמיד היה הרב, הדין אבן ישראל עליו השלום, תמיד היה מדבר על, על יראת השם ויראת זאב. היה לו כזה סיפור קבוע שהיה מספר על אדם שדיבר עם התלמידים שלו, על יראת השם, יראת השם, יראת השם, ופעם אחת הוא הסביר להם שיראת השם זה לא כמו יראת זאב. יראת זאב, אתה פוחד מהזאב, אתה... יראת השם זה דבר הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר פנימי. גם אהבת השם צריכה להיות דבר אמיתי ופנימי. ושוב, והפער בין המשמעות אהבה, והמילה האדירה הזאת, אהבה, מילה אדירה. הרבי הקודם כותב, הרבי אמר פעם, שם הרבי הקודם, שהמילה אהבה היא מילה מאוד 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 חזקה, היא כל כך חזקה שבחיצונים, אצל הקליפות, יש לה משמעות, אפשר לראות איזה משמעות יש לה בקליפה, כדי להבין כמה היא חזקה ואדירה בקדושה. אז מה אתה מבקש מבן אדם בדור שלנו, שכל שטות מסיחה את דעתו, אדם מוסך, כל פרסומאי קטן יודע שבכמה קל אפשר להסיט את התשומת לב שלו, ו- ו- ואיך הוא, הוא יכול להגיע לאהבת השם. צריך לידה נאמנה, כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, ואין לו לב להבין בגדולת אינסוף ברוך הוא, הוא גם לא מסוגל להתבונן באופן רציני, להוליד ממנה דחיל ורוחים, אפילו במוחות ונותו לבד, אפילו... לייצר, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, אהבה ויראה בתעלומות לב. אף על פי כן, קרוב אליו הדבר מאוד, לשמור ולעשות כל מצוות התורה, ותלמוד תורה כנגד כולן, בפיו, זה פשוט, ובלבבו ממש, מעומקא דליבה, אומר אדמו"ר הזקן, לא רק בלבבו לעשותו, כמו שהיינו בפרק הקודם, אדם יכול להגיע לאהבת השם אמיתית, ממש, מעומקא דליבה, מעומק הלב, באמת, לא משהו בלוף, לא משהו לשתי דקות, משהו אמיתי, לאמיתו, אמת שאפשר להגדיר אותה אמת אמיתית, בדחילו ורחימו. 
ביראה ואהבה. כל אחד יכול. מה המפתח? איך אפשר שאדם כמוני, טמבל עם תעודת מתחסן, ככה משהו עם דיפלומה, שמסתובב בעולם של 2021 עם טלפון חכם בכיס, כל שטות מטרידה אותו, כל צפצוף של הודעה מוציא אותו מריכוז, יגיע לאהבת השם, לא סתם אהבת השם, אלא באמת לאמיתו. באמת, איך זה יכול להיות דבר כזה? אהבה ויראה. אומר אדמור הזקן שהיא אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל, שהיא ירושה לנו מאבותינו. כי יש לנו בלב כבר אהבה כזאת. האהבה הזאת זה לא מה שאנחנו צריכים להביא או לייצר, אנחנו בסך הכל צריכים למצוא את הדרך לפתוח את הלב ולהוציא מתוך חדרי הלב הפנימיים משהו שתמיד מופקד שם באוצר, ורק כל מה שנשאר זה לפתוח את הדלת ולתת לו להתבטא. אנחנו לא צריכים לייצר אהבה ויראה, כפי שדיברנו בפרקים הקודמים, אנחנו יכולים רק לגלות אהבה ויראה. זו דרך אחרת לגמרי. שהיא אהבה מסותרת שבלב גאות ישראל, שהיא ירושה לנו מאבותינו. הדבר הזה נמצא אצלנו בילד אין. עוד לפני שנולדנו זה כבר קיים אצלנו. מרגע שתינוק יהודי פותח את עיניו בפעם הראשונה, יש בו את האהבה הזאת. כל מה שצריך זה רק לדעת איך לתת לאהבה הזאת נתיב להתגלות. רק. שצריך להקדים ולבאר תחילה בהר היטב שורש אהבה זו ועניינה, ואיך היא ירושה לנו, ואיך נכלל בה גם תחילות. צריכים להבין, אבל קודם, כדי להבין את העניין הזה, אנחנו לומדים סוף סוף תורת חב"ד. חב"ד כל דבר עובר דרך הבנה, לא בסיסמאות. אז צריכים להבין טוב 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 מה זאת האהבה הזאתי, של אהבה מסותרת. מה השורש שלה, מאיפה היא מגיעה למעלה? מה העניין שלה? מה דרכי הביטוי שלה? ממה קיבלנו אותה? וגם, בלב שלנו יש אהבה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. אבל אנחנו צריכים לעבוד את השם באהבה וביראה. השאלה היא איך אנחנו מגיעים גם ליראה מתוך אותה אהבה פנימית. אני אנסה להסביר את השאלה, איך נכנסו לה גם תחילו, איך יש בה גם יראה מכיוון נוסף. אני יכול להבין שבתוך הלב פנימה, אני יכול לקחת משל פשוט, בלי להיכנס לעומק של כל מה שיוסבר בהמשך, אני יכול לקחת משל פשוט. אני יכול להבין שבן משפחה, כל אחד ששייך למשפחה, יש בו אהבה מובנית למשפחה. זאת אומרת, כאשר אנחנו, אנחנו לא מגיעים אף פעם בבקשה מילד, תאהב את ההורים שלך. אפילו בתורה אין מצווה לאהוב את ההורים. יש מצווה לאהוב גרים, יש מצווה לאהוב את עם ישראל, אהבת ישראל, ואהבת לרעך כמוך. ידוע דברי הרמב"ן שבאהבת לרעך כמוך זה עם דגש מיוחד על אהבה לבן ובת הזוג, אבל אה, אין מצווה לאהוב את ההורים. יש מצווה לכבד את ההורים, ויש מצווה לירה מההורים. אהב, לאהוב את ההורים זה דיני אהבת ישראל, אבל לא מדיני, אין דין מיוחד של לאהוב הורים. ולמה? אז הסבר הפשוט, ישנו ספר שנקרא מאה שערים, שנכתב לפני 500 שנה, בכרתים. בכרתים היה עיר, מדינה שנקראת קנדיה. קנדיה, שם נכתבו כמה ספרים, היו שם כמה גדולי ישראל. אחד מהספרים נקרא מאה שערים, ספר מאוד גדול שעוסק ב... עם מאה פרקים, לכן הוא נקרא מאה שערים. 
מהפרקים על רובם על כיבוד אב ואם וחלקם על חינוך. ספר מאוד קדום שעוסק בנושאים האלה, זה לא, לא כל כך מצוי שעסקו בנושאים האלה בצורה כל כך ארוכה לפני כל כך הרבה שנים. בכל אופן, אז פעם הספר הזה התגלגל לידי וקראתי בו, התגלגל לידיי וקראתי בו כמה פרקים. מאוד מאוד נהניתי, אין לי עוד הספר הזה עכשיו, אני השאלתי אותו ממישהו, ואז אני זוכר שראיתי כתוב שם שמה הסיבה שאין מצווה של אהבת הורים, מכיוון שזה דבר טבעי. דבר טבעי, לא צריכים לצוות על זה. ישנם עוד הסברים למה אין מצווה על אהבת הורים. אבל באופן פשוט, זאת פשוט, זה עניין טבעי. אז בואו נדבר רגע, אני יכול להבין שלילד יש אהבת הורים, באופן טבעי. אף אחד לא מגיע ואומר לו, תאהב את אבא ואת אמא. ואם הוא לא יאהב, לא קרה שום אסון. הוא חייב לירה את אבא ואת אמא, הוא חייב לדעת שלמרות שאתה אוהב את אבא ואת אמא, אתה מוכרח לירה מהם. מה זה לירה מהם? אז ההלכה אומרת, לא יושב במקומם, יקום כשהם נכנסים, וכן הלאה, יש כל מיני דינים, מה זה יירה? יש מצווה מן התורה, לירה מאבא ואמא. אבל אין מצווה לאהוב. לכאורה תגיד, גם יראה זה דבר טבעי? כנראה שיראה זה לא דבר טבעי. כנראה שכל מה שקשור למחויבות, זה דבר שאני אמור איכשהו לייצר אותו. יכול להיות להרגיש חלק מהמשפחה, ועדיין להיות חצוף. ועדיין אני יכול להרגיש שייך, ועדיין לא להישמע לכללים. אז דחילו, יראה לא קשורה לכאורה לאהבה. אז גם אם אני מרגיש תמיד חלק מעם ישראל, מחובר לעם הזה עם כל המילים היפות, שהמשמעות שלהם זה אהבה, עדיין לא הבנתי איך נכלל בה גם התחילו, איך זה קשור ליראה, איך זה קשור למחויבות. אוקיי, נתחיל. והעניין, כי האבות הן הן המרכבה. ועל כן זכו להמשיך נרן, נפש רוח נשמה, לבניהם אחריהם עד עולם. מעשר ספירות דקדושה, שבארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, לכל אחד ואחד, כפי מדרגתו וכפי מעשיו, ועל כל פנים, אפילו לקל שבקלים ופושעי ישראל, נמשך בזיווגם נפש דה נפש דה מלכות דה עשייה, שהיא מדרגה התחתונה שבקדושת העשייה. אברהם, יצחק ויעקב נקראים מרכבה לשכינה. מה זה מרכבה? מרכבה זה כמו שאנחנו רואים, דוגמה פשוטה לזה, שאנחנו רואים מי מאיתנו שרוכב על אופניים, יודע שכשאתה רוכב על אופניים, אז אתה והאופניים הופכים להיות אחד. זה הופך להיות כמו עוד איבר. ההנחיות הן תסתכל רחוק, אל תסתכל מתחת לגלגל, ופתאום אתה יודע איך לקחת ימינה ואיך לקחת שמאלה, אתה תשאל בן אדם, רוכב אופניים מיומן, תגיד לי כמה מעלות צריכים להטות את האופניים ימינה, כשאתה רוצה, או הצידה עם הגוף, וכמה, באיזה נטייה אתה צריך לעשות ככה כדי לקחת את הסיבוב הזה, את הסיבוב ההוא, הוא לא יודע להגיד לך. הוא לא יודע להגיד לך. הוא יודע איך לרכב על אופניים, אבל תנסה לרכב על אופניים באמצעות מחשב, לתת פקודות. 30 מעלות ימינה, 40 מעלות שמאלה. זה יהיה מאוד קשה, זה יהיה מסורבל עד מאוד. זה נמצא, הוא פשוט בתנועות גוף שלו, בהזזת כתף לכאן. ורגע לשם, הוא מטה את האופניים לכאן ולכאן, והוא נוסע בזריזות, מגיע למחוז חפצו. הקדוש ברוך הוא, כידוע, מתגלה בעולם על ידי מרכבה. כך כתוב בנביאים. שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, כביכול יש לו מרכבה שמורידה אותו לעולם. 
המרכבה הזאת יש כאילו אופנים, גלגלים, שמגלים את הקדוש ברוך הוא, את כבוד השם בעולם. והקדוש ברוך הוא מתגלה על ידם באופן מושלם, הם, 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 הם הגלגלים שלו, הם, ה, הם האופניים שלו. מי הם אותם מרכבה, יש ארבע גלגלים במרכבה, מי הם? אז אברהם, יצחק ויעקב, שלושה גלגלים. והרגל הרביעית במרכבה, זה מקום אחד כתוב שדוד המלך בדרך כלל כתוב, לפעמים כתוב שזה רחל אמנו, אבל זה ארבעת הגלגלים של המרכבה העליונה. כל אחד מהאנשים האלה הוא לא רק אדם, הוא צד בגילוי השכינה בעולם. אברהם אבינו לא היה אדם רק שחי לפני ארבעת אלפים שנה והסתובב כאן ב... במרחבי מסופוטמיה, וכן, עד לקצה הדרומי של הסער הפורה. אברהם זה גילוי של הקדוש ברוך הוא, צד אחד, סוג אחד, דרך אחת של התגלות של הקדוש ברוך הוא, מאזן אותו יצחק שזה דרך ההפוכה, יעקב זה דרך שלישית, ורחל או דוד זה דרך רביעית. והם הצליחו להפוך את עצמם להיות מרכבה, כלומר שהם לא פקטור. בעצמם, אין להם מחשבות משל עצמם, אין להם ביטוי משל עצמם, הם לגמרי של הקדוש ברוך הוא, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. יש, כתוב, אומרים כל בוקר לפני התפילה, אומרים את, אומרים את פרשת העקדה. פרשת העקדה כתוב, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. פעם ראיתי כתוב באחד מספרי פולין, מה פירוש, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. למה צריך לשלוח את ידו? ויקח את המאכלת. מה זה וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת? אז ראיתי כתוב שאברהם מעולם לא אסף תנועה בגופו שהיא לא ביטוי של הקדוש ברוך הוא. לקחת את המאכלת ולשחוט את בנו, זה לא ביטוי של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא הרי לא אמר לו לשחוט. הקדוש ברוך הוא אמר לו להעלות את בנו לגבי המזבח, לא לשחוט אותו. כשאברהם הבין ורצה לעשות את הפעולה הזאת, הוא היה צריך לעשות פעולה רצונית מיוחדת של וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, מכיוון שזה לא היה טבעי לו, כי זה לא היה רצון השם. אז בגלל שהם היו התגלות של הקדוש ברוך הוא, אז הם הצליחו, הקדוש ברוך הוא גילה על ידם, מתגלה על ידם, כל גילוי האלוקות, כל ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם היא על ידי אהבות. וכל עם ישראל, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, הם ביטוי של גילוי הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן, כל אחד מאיתנו שיש לו נשמה, שהנשמה שלנו היא נשמה שהגיעה מאברהם, יצחק ויעקב, הנשמה שלנו היא חלק מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש בזה הרבה מאוד דרגות, כמו שדיברנו בפרק ב' בתניא. יש נשמות גבוהות, נשמות נמוכות, נשמות מאוד נמוכות. ועד שיש נשמות מאוד 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 תחתוניות, נקראים נפש דה נפש דמלכות העשייה, בלי להיכנס למשמעות ה... מסוימת, מה פירוש של הדרגה הזאת בקבלה, אבל ניקח את זה כאקסיומה, נפש דה נפש דה מלכות העשייה, זו דרגה הכי נמוכה שיש, וזה כידוע רוב הנשמות בדורנו, דור של משיח, עקבתא דמשיחא, דור של עקביים, כמו העקב, שאין בו שום חיות. אגב, גם הדור של פורים היה כזה דור, גם כן היה לפני גאולה, לפני בניין בית המידה השני. אז דור כזה של עקבתא דה עקבתא, של נפש דה נפש דה מלכות העשייה, אנשים, טכניים לחלוטין, פרקטיים לחלוטין, ממש 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 רחוקים מלהיות אנשי הגות ומחשבה ורגש וחזון וחלומות. אנשים מוסכי דעת לחלוטין, אבל גם הם, הנשמה שלהם קדושה, מגיעה מהדרגה הכי תחתונה בקדושה. ואף על פי כן, 
מאחר שהיא מעשר ספירות קדושות, היא כלולה מכולן. גם מחוכמה דעשייה, שבתוכה מלובשת חוכמה דמלכות האצילות, שבתוכה חוכמה דעצילות, שבה מאיר אורן סוף ברוך הוא ממש. כי דכתיב, השם בחוכמה יסד ארץ. וכולם בחוכמה עשית. גם נשמה מאוד מאוד נמוכה, ששייכת לספירת המלכות, ספירה התחתונה שנקראת ארץ, של עולם העשייה, העולם התחתון מכולם, בתוך תוכה, תיכנס להגדרות המשתמש שלה, ותמצא הגדרות של עולם העשייה. תחפש, תמשמש בתוך הגדרות המשתמש, תתחיל להגיע להגדרות היותר, היותר עמוקות, ותגיע לחוכמה דעשייה, לדרגה הכי עליונה בעשייה. תחפש שם בהגדרות, תגיע למלכות דעצילות. תחפש שם בהגדרות, תגיע לחוכמה דעצילות, לדרגה הכי גבוהה שיש. כל מה שקיים, חלק מהקדושה, השורש העליון שלו זה בדרגה שנקראת חוכמה דעצילות. הדרגה הכי נמוכה נקראת מלכות דעשייה. הדרגה הכי עליונה נקראת חוכמה דעצילות, לא משנה כעת מה המשמעות של המילים האלה. בכל דבר בתוך המערך הזה, יש חוכמה דעצילות פרופר, ויש מלכות דעשייה, שבתוכה יש, בעומק בעומק יש חוכמה דעשייה, שבתוכה יש מלכות דעצילות, בתוכה יש חוכמה דעצילות. אבל בסוף 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 הכל מגיע מחוכמה דעצילות, כמו שכתוב בפסוקים, שני פסוקים, פסוק אחד אומר, השם בחוכמה יסד ארץ, החוכמה מייסד גם את הספירה שנקראת ארץ ספירת המלכות, ודבר שני כתוב, כולם בחוכמה עשית, גם עולם העשייה התחתון, גם הוא קשור לחוכמה העליונה. בכל אופן, כל הנשמות, כולם מגיעים בסופו של דבר מנקודת בסיס אחת, גם אם אנחנו מאוד 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 רחוקים מאותה נקודת מוצא. שוב, אני רוצה להדגיש נקודה חשובה, שהייתה נכונה גם בחלק הראשון של טניה, והיא נכונה שבעתיים בחלק הזה. אנחנו מדברים על בעיות של הנפש האלוקית. הנפש הבהמית היא לא דיון עכשיו. כאשר אנחנו אומרים נשמה נמוכה, אנחנו לא מתכוונים להגיד שיש לו יצר הרע גדול. זה לא הנושא. לא עוסקים בנפש הבהמית, עוסקים בנפש האלוקית. יש אנשים עם חוויות נפשיות גבוהות מאוד, יש אנשים עם יכולות נפשיות גבוהות מאוד, ויש אנשים הרבה יותר שטוחים. ובגדול, האנשים הכי עמוקים שאתם מכירים סביבכם, הם אנשים שטחיים להחריד ביחס לדורות קודמים. אנחנו דור נורא נורא שטחי, וזה בסדר, לא צריכים, לא צריכים להיבהל מזה, זה הדור שלנו. יש לנו את המשימות שלנו. ונמצא כי אינסוף ברוך הוא מלובש בבחינת חוכמה שבנפש האדם יהיה מי שיהיה מישראל. מסקנה, הנפש שלי מורכבת מכל מיני כוחות. הכוח הכי עליון בנפש שלי נקרא חוכמה. בתוך החוכמה של הנפש שלי, שהיא חוכמה מאוד קטנה, כי החוכמה של הנפש שלי, הנפש האלוקית שלי, בפנים, 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 נמצא החוכמה יותר עלינה ויותר עלינה, עד שיש שם בפנים התגלות של הקדוש ברוך הוא בעצמו. ובחינת החוכמה שבה, אם אורן סוף ברוך הוא, המלובש בה מתפשטת בכל בחינת הנפש כולה, להחיותה מבחינת ראשה עד בחינת רגלה. כי דכתיב, החוכמה תחיה בעליה. עוד סוד, לא רק שבתוך הנשמה שלי יש מקום שנקרא חוכמה, מאוד נשגב, מאוד 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 גבוה, שאין לי שום גישה אליו, הנפש המוכרת לי היא קצה קרחון. עיקר הנפש שלי, אני לא מכיר אותה. הדרגה הכי עליונה בנפש שאני לא מכיר אותה נקראת חוכמה עליונה שבעליונה, אבל האמת היא שהיא נקודת גרעין החיים של הנשמה. כל מה שקורה זה הכל בעצם חיות שמגיעה, מגיעה, מגיעה, מגיעה מאותה נקודה עליונה, נקודת חיבור עם הקדוש ברוך הוא. כתוב בפסוק, ואתם הדבקים 
והשם אלוקיכם חיים כולכם היום. החיים של הנשמה, המשמעות שלה, התוכן שלה, זה החיבור שלה לספירת החוכמה שנמצאת בתוכה. החוכמה זה הנקודה המרכזית, למרות שאצלנו היא נעלמה מעיני כל חי. היא כמעט ולא מורגשת. היא לא שאני כמעט לא מורגשת. היא ביום רגיל לא מורגשת בכלל. והיא מכוסה בכיסויים על גבי כיסויים על גבי כיסויים, אבל היא ישנה. היא ישנה, והנקודה העליונה הזאת היא סוד חיי, חיי הנפש האלוקית. תשאלו למה זה קשור לפורים? אז אני אומר לכם כבר בחצי משפט, אני מקווה שאני אספיק להגיד יותר מזה, בקבלה מוסבר שמרדכי היהודי, הבחינה שלו היה החוכמה הזו, והתפקיד שלו היה לתת לאנשים לחוות את החוכמה. זה היה התפקיד של מרדכי היהודי. וכך מוסבר בקבלה, בקבלה כתוב שהדרגה של מרדכי נקראת יסוד אבא, יסוד אבא פירושו, אבא זה חוכמה, בשפה של קבלה, לא שאנחנו יודעים מה זה חוכמה, אבל אם תדעו מה זה חוכמה, ואנחנו נדבר בהמשך קצת מה זה חוכמה, אברהם הוא יסוד אבא, הוא התפקיד של חוכמה כפי שחוכמה משפיעה אלינו. אסתר לעומת זאת, אסתר מלשון ואנוכי, אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, אומרת הגמרא, זאת אומרת, אנשים מאוד מאוד, אסתר מבטאת את הדור המוסתר והנמוך, שמלא מלא 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 מחיצות והסתרות ושלבים. בינו ובין אותה חוכמה עליונה, ואסתר, בסוף, יכולה לכתוב את מגילת אסתר, היא יודעת לגלות את החוכמה העליונה גם במקום ששם השם לא מוזכר בו. זה למעשה כל סיפור המגילה בפרק י"ח בתניא. אנחנו לא עוסקים כעת בלימוד המגילה, אבל מי שיודע את, לימוד, את סיפור המגילה בעומק, סיפור המגילה זה הפרק הזה. בכמה שורות הבאות אולי נמצא כמה ביטויים, אולי נספיק לדבר קצת על מגילת אסתר, איך שהיא יוצאת מתוך הפרק הזה. ולפעמים ממשיכים פושעי ישראל לשמות גבוהות מאוד של בנקי הקליפות, כמו שכתוב בספר גלגולים, זה שאמרנו ש... שיש אנשים שיש להם נשמות נמוכות, ורובנו נשמות נמוכות, זה לא קשור, יכולים גם להיות פושעי ישראל שיביאו לעולם נשמות מאוד גבוהות, זה לא כל כך קשור, זה די החלטה של מעלה, נניח לנושא הזה הצידה ונמשיך הלאה. מה זה חוכמה? מה זו אותה נקודה שעליה נאמר שהיא החיים של הכל? הנה החוכמה היא מקור השכל וההבנה, והיא למעלה מהבינה שהוא הבנת השכל והשגתו. והחוכמה היא למעלה מההבנה וההשגה, והיא מקור להם. וזהו לשון חוכמה כוח מה? שהוא מה שאינו מושג ומובן ואינו נתפס בהשגה דל. כל מה שאנחנו מכירים ומכניסים בתוך ההגדרה אינטליגנציה לא קשור לחוכמה. כל מה שאנחנו מכניסים למושג קוגניציה לא קשור לחוכמה. זה הכל בינה. בינה זה יכולת ההבנה של האדם, יכולת הניתוח שלו, יכולת ההכרעה שלו, ההחלטות שלו. אין ספור דברים נמצאים בבינה, בינה זה עולם שלם. חוכמה זה משהו אחר לגמרי. חוכמה זה הנקודה העליונה ביותר שיש בנפש, שהיא למעלה מהבנה. אני נוטה לתת לזה דמיון, מין אנטנה כזאת. יש לי מכשיר רדיו טרנזיסטור, כמו שהיה פעם, ויש במכשיר הזה המון המון חלקים. יש בו מכשיר שיודע לפתח את ה... לקחת את האותות רדיו, ולהפוך אותם לקול. 
ויש בו חלק שיודע להפוך את זה לרמקול, שישמעו את זה בקול רם, כל מיני חלקים יש בטרנזיסטור. ולמעלה יש לו אנטנה. אנטנה. אנטנה אין בה מילים, אין בה אותיות, אין בה הסברים. יש בה יכולת לקלוט את אותם אותות שהם מעל המכשיר. המכשיר יודע לפתח אותם. האנטנה יודעת לקלוט אותם. כביכול זה אולי משל קצת טיפשי, אבל אולי משל קצת על חוכמה. חוכמה פירושו ישנו יהודי, והיהודי הזה יש, יש כל מיני סוגי יהודים, כל מיני סוגי בינות. מבין יותר, מבין פחות, מרחיב יותר, מרחיב פחות, אפליקציה כזאת, אפליקציה אחרת. זה דגם משופר, דגם, דגם מיושן, כל מיני סוגי יהודים יש. אבל מעל כל היהודים, אי אפשר לראות את זה, אולי זה באף הארוך של היהודים, יש להם אנטנה. האנטנה הזאת זה הנשמה שקולטת את המעל. וזה חוכמה. חוכמה זה משהו שהוא רק בפוטנציה, הוא עדיין לא מגיע לידי גילוי, לכן הוא נקרא כוח. ומה, מה זה מלשון מהות? מהות זה הדבר בעצמו. לפני שיש לי משהו להחזיק בידיים. אין לי בעצם דרך לפ... לגעת בחוכמה בעצמה. כתוב בזוהר, כתוב בקבלה, כתוב בזוהר, על חוכמה ובינה, שהם שני חברים שלא נפרדים. טריין רעים ולא מתפרשים. כי אין לי שום דרך בעולם לגעת בחוכמה בלי לדבר ב... על בינה. כי החוכמה היא דבר נורא חמקמק. זה משהו שהוא יכולת התפיסה שלה מעבר, ומה? משהו שתופס הוא כבר, זה כבר אני, זה כבר בינה. אי אפשר להפריד את חוכמה, את חוכמה מבינה, אבל חוכמה זה, זה נקודת החיבור שלי אל המעבר. ולכן, מתלבש בה אורן סוף ברוך דלית מחשב ותפיסה בי כלל. הקדוש ברוך הוא, שום הבנה בעולם לא יכולה להבין אותו. אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא. גם אי אפשר להרגיש את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא. כל דבר שקשור לכלים, לדרכים שבהם אני מפתח דברים, הם לא קשורים לקדוש ברוך הוא, זה קשור אליי. אבל החוכמה היא לא אני. החוכמה זה היכולת שלי להיות שם כמו אנטנה ולקלוט. לקלוט מה? לקלוט. אחר כך כבר, מה שאני אעשה עם זה, זה כבר בינה. זה כבר לא, זה כבר לא הדבר הטהור. זה כבר בינה, זה כבר מה שאני הבנתי, זה כבר דעת, זה כבר מה שאני הפנמתי, זה כבר רגשות, אהבה ויראה, מה שנוצרים לי מזה, זה כבר השלבים הבאים. אומרים כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהוריי. רק אחר כך אתה בראת. נשמה שנתת בי, טהוריי, טהוריי זה חוכמה. טהוריי פירושו, נשמה היא טהורה, היא יכולה והיא חלק ממך. אחר כך אתה בראתה, יש לה את הדרך איך שהיא תופסת אותך. אבל זה כבר שלב שני, איך היא תופסת אותך. זה כבר, אתה בראתה, זה כבר דבר נברא, זה כבר דבר חדש. זה דבר מאוד גבוה, מאוד נפלא, אבל זה אתה בראתה. לפני כן יש טהוריי. הנשמה קשורה איתך, נקודה. לא, אין פה, אין, אי אפשר לדבר עליה כעל אובייקט. מדברים רק עליך, בחוכמה. בחוכמה הנושא הוא הקדוש ברוך הוא, לא אני. מבינה ואילך מתחיל להיות איך אני מבין את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כמובן שאנחנו מאוד מאוד רחוקים מהחוכמה הזאת, כיוון שאנחנו בקושי יודעים מה אנחנו מבינים, להבין מה אנחנו, ממה הבינה שלנו בנויה, נקודת הבסיס שעליה הבנייה, הבנייה שלנו יושבת, זה מאוד מאוד רחוק מאיתנו. ולכן, מתלבש בה ומסוף ברוך הוא, דלת מחשבת תפיסה בכלל. אבל, שימו לב לדבר נורא מעניין. ולכן, כל ישראל, אפילו הנשים ועמי הארץ, נשים שלא לומדות, 
התורה, לפחות בדורות ההם. ועמי הארץ, אנשים ש... מה זה עמי הארץ? עמי הארץ זה אדם שעסוק כל היום בביזנס. אדם שמוטרד, עסוק בביזנס מהבוקר עד הערב. גם הם מאמינים בהשם. אמונה יש לכולם. גם למי שמעולם לא חשב על הקדוש ברוך הוא, ולא ישב להתבונן כמו עמי הארץ. גם למי שלפחות בדורות ההם היה עסוק בעיקר עם הישרדות, עם להביא אוכל לילדים, עם, 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 עם הדברים הכי, הכי הכי בסיסיים של החיים, שזה היה התפקיד של אנשים בעבר. היום, ברוך השם, לפני משיח, דברים קצת משתנים, אבל מסיבות, כל מיני סיבות אמיתיות על פי, על פי תורת האמת, למה זה קורה. אבל בדורות קודמים ודאי שככה היה. היום הגברים הם יותר גרוע מזה, ו, אבל, אבל גם הם מגיעים לאמונה, כי זה לא משנה מה אני מבין, זה לא משנה מה דרכי הקליטה שלי, השבב הזה, האנטנה הזאת, שמרגישה את הקדוש ברוך הוא, היא זהה אצל כולם. כי אין שם משהו ממני, זה מין אנטנה שנמצאת אצל כולם. אחר כך דרכי הפיתוח והפינוח וה, ומה אני עושה עם זה, זה כבר אצל כל אחד אחר. אבל עצם הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא אצל כולם שווה. והביטוי הטהור שלו הוא אמונה. הרי מה זה אמונה? אמונה זה דבר שאנחנו לא יכולים לדבר עליו, אנחנו לא יכולים להסביר אותו. זה אני והקדוש ברוך הוא אחד, נקודה. שהאמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה. שאלנו בתחילת הפרק, איך אפשר אנשים עם הסחת דעת להגיע לאהבה? מתחילים כבר לראות שמדברים פה על משהו שקשור שהוא למעלה מדעת. אמונה היא למעלה מהדעת וההשגה. יש פסוק במשלי, כי פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין, וגומר. אדם ערום, אדם חכם, יכול להבין, אבל גם פתי יכול להאמין. הפסוק, כי פתי יאמין לכל דבר, נאמר, כתוב במדרש, על משה רבינו. פתי יאמין לכל דבר, זה משה רבינו. כי באותו מקום שבו אנחנו נמצאים, באותו, באותה אנטנה של חיבור לקדוש ברוך הוא, שם אין שום משמעות להבנה שלי, וליכולות שלי, ולעבר שלי, ולעתיד שלי. שם אין שום משמעות ל... מי אתה? שמה אין שום משמעות להבנה שלך, הוא פשוט קיים, בילדין, אצל כולנו. זאת האמונה. והאמת היא שאצל הקדוש ברוך הוא, כמה שנבין לא מתקרבים אליו באמת. ההבנה, וה... ההבנה והרגשות הם עבורנו, הם לא עבורו. אם אני מבין יותר, אני לא יותר מבין אותו, אני יותר מפתח אצלי משהו. זה בדיוק הפוך, כשאנחנו מדברים למשל בתעשייה אווירית, מוישה, תפתח את המצלמה אם אתה רוצה. מדברים על, מצלמה, על, על תעשייה אווירית, אז יש כאלה שמבינים יותר איך בונים, ויש כאלה שמבינים עוד יותר, וכל אחד מקרב אותו לפרויקט. או, הנה מוישה. בעצמו, עם כל החיוך שלו. לחיים, מוישה, לחיים. לחיים. בתעשייה אווירית יש אנשים שמבינים יותר, נכון? ויש אנשים שמבינים עוד יותר, וכל אחד זה מקרב אותם. המושג של הבנה בנשמה, זה לא מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. זה הכי הרבה מקרב את עצמנו, נותן לנו חיים יותר עשירים. נקודת הבסיס היא אותה נקודת בסיס. דוגמה לדבר. אתן דוגמה פשוטה. התחלנו בתחילת השיעור, דיברנו על קשר של הורים וילדים. דוגמה מצוינת. הורים קשורים עם ילדים. קשר הורים-ילדים, אצל מי הוא יותר? אצל הבן הבכור, המוצלח, העורך דין, האינטליגנט, או אצל הבן הרביעי, הצייר המוכשר שלוקחים מאות צעירים בכל העולם, או אצל הילד הקטן, בן הארבע, שמשגע להורים את הסכר. מי מהם, מבחינת הקשר, אבא ילדים, ההורים ילדים, הקשר ברמה הכי טהורה שלו, 
אצל מי זה קיים יותר? התשובה היא אותו דבר בדיוק. הם, הוא בן שלהם בדיוק באותו דרך. אין שום הבדל. תשאל אותי, אבל, אבל המבוגר מבין את זה יותר טוב? בסדר, אז הוא יכול לבנות בנפש שלו משמעות גדולה יותר למושג הורים. אבל זה לא מקרב אותו יותר להורים. מבחינת ההורים, ההורים הם הורים אותו דבר של הגדול ושל הקטן, ובסוד אני אומר לכם, הם דווקא יראו את הקרבה הטבעית שלהם יותר אל הקטן מאשר אל הגדול. אם יש להם ילד פגוע ראש, או כל מיני מצבים בריאותיים לא טובים, שהוא לא מפתח, אז ההורים עוד יותר קרובים אליו. כי אצלו זה נשאר אותה קשר בטהרתו. אבל זה בכלל לא רלוונטי. זה שאני מבין יותר, זה שיש לנו רב גדול שמבין המון, מעמיק, ולומד חסידות לעומק, ויש לנו איזה בן אדם שלא מבין שום דבר מהחיים שלו, רק מבין, אתה מדבר איתו, רק מבין במכוניות. מכונית כזאת, יגואר, פברואר, איך קוראים למכוניות. כל מיני, יש לי כזה מכונית, כזה מכונית, האופנוע הזה שעכשיו עובר פה, כבוד הרב, האופנוע הזה, זה שווה כמו הדירה שלך. וזה, זה, כל היום עסוקים ב... היהודי הזה שעסוק כל היום במכוניות שלו, והרב ההוא שהוא כל היום לומד חסידות ומתעמק בקדוש ברוך הוא, בקדוש ברוך הוא מבינים אותו דבר. נקודת הקשר הזאת היא לא משנה בכלל בין שניהם. מה הרוויח הרב בהבנה שלו? הוא הרוויח המון. הוא הרוויח שיש לו זהות יותר מובנת. הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא מגיע אצלו יותר לידי ביטוי. אבל כלפי הקשר זה אותו קשר. זו אותה נקודת בסיס, השאלה מה עשית איתה. אז לכן גם עמי הארץ, הם כולם מאמינים בשם, אותו, אותו אמונה. והאמת היא שאם הקדוש ברוך הוא היה מכונה, אז כל אחד מתקרב יותר. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מן השכל והדעת, ולית מחשבת תפיסה בכלל, מי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת? הכל כפתאים אצלו יתברך, כולם טמבלים בפני הקדוש ברוך הוא. כי נכתיב, ואני בר ולא אדע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך וגומר. כלומר, שבזה שאני בר ובהמות, אני תמיד עמך. אם אני מנסה להבין את הקדוש ברוך הוא, להבין את הקדוש ברוך הוא אליי, מה זה הקדוש ברוך הוא אומר לי, מה המשמעות של הקדוש ברוך הוא עבורי, איפה אני משתנה, זה כן, זה משנה אותי. אבל אם אני בא להכניס... את הלכלוך של השכל שלי, משפיע שלנו בישיבה, רב זמן היה אומר, דיפרשטומקן השכל אנושי, את השכל האנושי המסריח, אני בא להכניס אותו בקודש הקודשים של החוכמה, אני רק מזהם, אני רק מלכלך. מה אתה, מה אתה משתמש במילים של שכל לדבר על חוכמה? מילים של שכל תשתמש כדי לומר מה זה אומר לך בחיים. אבל לדבר עליו, לדבר על אותה נקודת קשר. זו נקודה שהיא בכלל לא, לא שייכת לדיבורים. הקדוש ברוך הוא הרי למעלה ממך לגמרי. אם אתה תחיה את אותה נקודה בביטול מוחלט, אז תהיה עם הקדוש ברוך הוא. אני בר, בהמות הייתי עמך, אז אני תמיד עמך. סתם, ספוילר, זוהי בחינת עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. זה פורים, ממש זה פורים. ולכן, אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת השם על הרוב. פלא פלאים. פלא פלאים. סיפורים לאורך כל ההיסטוריה, מאז ועד היום, של אנשים חסרי כל הבנה באלוקות. אנשים שמיטב ההבנה שלהם היה, במקרה הטוב, באופנועים. ובמקרה הרע בדברי עבירה לחלוטין. פתאום מגיע רגע 
שאנשים האלה מתאבדים על הקדיש ברוך אתה שואל רגע, רגע. מילא רועי קליין, מילא... איך קראו לו לחייל ההוא בסרט מטכ"ל, נו? החבר של, של בנט. מפורסם. נו, מוישה, אתה יודע. שאסור לפרסם את התמונה שלו. נו, מישהו פה יודע איך קוראים לחייל שאסור לפרסם את התמונה שלו? גלעד שליט? אה, מדברים על יהודים בעלי דרגה. יהודים בעלי דרגה, נו, איך קוראים לו? תכף אני אזכר. עמנואל מורנו. מילא עמנואל מורנו, מילא, מילא רועי קליין. יהודים שאצלם שחריס היה שחריס, שמונה עשרה היה שמונה עשרה, יהודים שלמדו חסידות, יהודים שדיברו על הקדוש ברוך הוא באופן רציני, יהודים שהקריבו את החיים שלהם בקדוש ברוך הוא יום יום שעה שעה. הגיעו לרגע של מבחן, ברור שהם בחרו בקדוש ברוך הוא. אין ספק בזה. אבל כשאתה שומע סיפורים על חייל, על אנשים, לא משנה, שביום יום שלהם עסוקים באיפה יש מסעדה יותר טובה, ביקורת מסעדות. ואתה מדבר איתם שיחת חולין של תלמידי חכמים, המקסימום שהם יכולים להבין, איפה יש, אני יודע מה, נופש הכי מוצלח בעולם. כל מיני שטויות במיץ, גזר, דברים שאין להם שום קשר לבן אדם בתרבות. מבינים בסרטים, בסדרות, דברים ששייכים לאנשים שהם בתחתית של התחתית של החברה. אנשים שמה שמעניין אותם זה, זה, זה שטויות במיץ. אתה מדבר, זה, זה מה שמעניין אותם, זה החיים שלהם. לא אשמים. נפש דה נפש דה מלכות העשייה, שגם לא קיבל חינוך טוב, מה אתה רוצה ממנו? אין שום טענות כלפיהם. זאת המציאות. זאת המציאות, דבר איתם. כן, זה המקסימום שמבינים. לא מבינים בכלום, כדורגל הם מבינים, זה מה שהם מבינים. לא מבינים טיפה במציאות של הקדוש ברוך הוא, הם לא שייכים לזה. בסדר, אני לא מגיע בטענות. פתאום מגיע קרב, אתה רואה את הבן אדם עושה מעשה גבורה, שוכח את אשתו ואת הילדים שלו, כמו שכתוב ברמב״ם, שלמה הולך למלחמה צריך לשכוח בני הבית שלו, שוכח את האינטרסים האישיים שלו. בן אדם דיבר כל היום וכל הלילה על הטיול שלו אחרי הצבא לכרתים, ופתאום בן אדם מוכן להיות איש צמח כל החיים שלו. בשביל מה? אף אחד לא ביקש ממך לעשות את הפעולה הזאת. בשביל מה? על ייחוד השם הוא עושה מלחמה, אומר הרמב״ם. על ייחוד השם הוא עושה מלחמה. הוא נלחם בשביל הקדיש ברוך הוא, מה פירוש? הוא יהודי. איך דבר כזה קורה? זה נגד הטבע. בן אדם שהוא אגוצנטרי בטבע, לא מוותר לחברים שלו. אדם, אדם, אדם תחתון, אדם תחתון, אדם, ש... אדם של, של, של היום. פתאום כאלה הקרבות, איך זה יכול להיות? מה תגיד לי, הוא, הוא לאומן גדול? אני לא מאמין לאף לאומן היום. הוא, הוא, הוא אדם ש... לא לאומן, הוא, הוא פטריוט. לא פטריוט, לא פטריוט. פטריוט של מי? פטריוט של מה? אלא מאי? אותה נקודת קשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, שזו הזהות האמיתית שלו, ברגע שהיא עומדת על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על הצלב של, ה, של, ה, של הקנה, היא עומדת שם על, על הכוונת, הבן אדם שווה בהתנהגות שלו לרבי עקיבא ולעשרת ול, הרוגי מלכות ולקדושי עליון שאף בריאה אינה יכולה לעמוד במחיצתם. ברגע שאותו חלק בנשמה, הוא הופך להיות הנושא, אתה רואה בן אדם חדש לגמרי. 
זה נגד ההיגיון. שוב, הראייה של אדמו"ר הזקן, הראייה מפורסמת של אדמו"ר הזקן על, על הכוח הזה בנשמה, היא לא מאנשים עובדי השם, היא פושעי ישראל. שפושעי ישראל מוסרת נפשו על קדושת השם, וסובלים עינויים קשים, שלא לכפור בהשם אחד. ואף אם הם בורים ועמי הארץ, ואין יודעים גדולת השם, וגם במעט שיודעים אין מתבוננים כלל, ואין מוסרים נפשם החמדת והתבוננות בשם כלל, אני, אני אעצור כאן ואני אסביר קצת בעל פה, ואני חייב להגיד כמה מילים על פורים. אז, אז זה הנקודה של אותו, אותו השם אחד. וזה מה שידעו שני אנשים בלבד. את הסוד הזה ידעו שני אנשים. רק שני אנשים. זה הסוד שיודע המן הרשע. המן הרשע יודע שגם אותם יהודים שמפוזרים ומפורדים במאה העשרים ומאה המדינה, שבע ועשרים ומאה המדינה, שנראים כמו גויים, ומתנהגים כמו גויים, באמת באמת, באמת באמת אומר המן הרשע, לא יעזור להם כלום, כולם יהודים, וכולם הם עם מרדכי, וכולם יש בהם חיבור אמיתי לקדוש ברוך הוא, ולכן אני לא אנוח ואני לא אשקוט עד שאני לא אהרוג את האחרון שבהם, כי אין שום דרך אחרת בעולם לטפל בהם. רק הפתרון הסופי. זה הטענה של המן. המן מגיע ואומר, הם יכולים להיות מתבוללים ארבע דורות, פרופסורים, פיזיקאים, מה שאתה רוצה, פסיכולוגים. האנשים האלה כולם צריכים לגמור בגז באושוויץ, כי כולם אותה נקודה של אינו קורע ואינו משתחווה. של ביטול הקדוש ברוך הוא. אה, היית רואה מולך בן אדם שלגמרי שכח להיות יהודי. איך אמר אותו מנוול? הם שכחו מה זה להיות יהודים, על המילים האלה אין מחילה. מה זה שכחו להיות מה זה להיות יהודים? אסור לך לדבר על יהודים. אה, לכאורה בגשמיות זה נראה שכחו מה זה להיות יהודים. אין דבר כזה שכחו מה זה להיות יהודים. כולכם תחשבו שהם שכחו מה זה להיות יהודים, אבל המן הרשע כותב בספרו מי קאמפ. כך כתוב שם. אין דבר כזה יהודי שלא יהודי. אין דבר כזאת. אין, אין חיה כזאת. יהודי הוא תמיד יהיה יהודי, ולכן צריכים להרוג אותו. זאת הטענה של המן. הוא מדבר על הבחינה הזאת. אף אחד לא, מדבר, לא מבין על מה המן מדבר. נמצאים בשנה ה-70 של גלות בבל, כולם מתבוללים, נשואים נשים נוכריות, כמו שכתוב בספר נחמיה, על מה אתה מדבר? האנשים האלה שרק שואלים מתי הם יכולים לאוטובוסים בשבת, ואיפה הם יכולים רק לדפוק את הקדוש ברוך הוא ורק... עליהם אתה מדבר? אומר המן, כן, כן, עליהם אני מדבר. אלה האנשים שמחוברים לקדוש ברוך הוא בצורה הכי עמוקה שיכולה להיות. וכנגד המן עומד מרדכי. גם מרדכי הוא היחידי שיודע מה סדר. ומרדכי נעמד ויודע ואומר, אני אשלח שלוחים לכל 127 מדינה, ואני אגש לאנשים שמזמן, מזמן, מזמן שכחו מה זה להיות יהודים. ואני אנער אותם מהאוזן ואני אצעק להם, אתם יהודים. ואני אקים להם מרכזים על פסגת הרי האימליה, ובקטמנדו, ובאונלולו, ובאיפה שאתם רוצים, ואני אתפוס את היהודים במקום הכי רחוק בעולם. ואני אגיד לו, אני לא מאמין לך שאתה לא יהודי. אתה יכול לשים על עצמך כיסוי, ועוד כיסוי, ועוד כיסוי. מרדכי היהודי ירדוף אחריו באהבה, ויאמר לו, אני לא מאמין לך שאתה לא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. זו אותה תפיסה, שני צדדים. 
משנאת המן ואהבת מרדכי. וזו אותו נקודה. ובפורים זה היום, שלמרות שאנחנו נמצאים במצב של ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, למרות שנמצאים בגלות קשה שלא הייתה קשה כמוה, מות עולם. מעולם עם ישראל לא היה בגלות קשה כמו בימים האלה. לא, בגש, לא, לא בגשמיות, בגשמיות ברוך השם, הקדוש ברוך הוא כבר בזמן הגלות נתן לנו את היכולת לאכול כשר, ולשלוח לבתי ספר כמו שצריך להיות, וכל מה שאנחנו רוצים בגשמיות יש לנו. אבל ברוחניות מעולם לא היה כזה הסתר פנים של אין שום הנהגה גלויה, ואין שום דרך, ושום מתווה, והכול, הכול, הכול כל כך מבולבל. וכל כך, כזה כאוס, שיד ימין לא יודעת מה יד שמאל רוצה ברוחניות, אנשים לא יודעים מה הם רוצים לעצמם, שיסתובבו ברחובות, מסכנים, אומללים, יש להם כל מה שהם צריכים, אבל הם אומללים, הם אפילו לא יודעים מה חסר להם, כמו יתומים שאבא שלהם נפטר לפני שהם נולדו, הם אפילו לא יודעים שהם מסכנים. בזמן שבאנוכי אסתר אסתיר, אומר הבעל שם טוב, מה זה ואנוכי אסתר אסתיר פעמיים הסתרה? אומר הבעל שם טוב, שאפילו זה שזה הסתרה, זה גם מוסתר. יש זמנים ויש בנים שבן אדם אומר, כן, ושר, טוב לי. איפה טוב לך? אנחנו נמצא בחושך. זה נקרא אסתר אסתיר, זה כפל, כפל הסתרה. יש הסתרה, אבל גם ההסתרה מוסתרת. אתה אפילו לא יודע שאתה בהסתרה, אתה טוב לך, אתה מחייך, מבסור. ובזמן כזה, בלילה ההוא, לילה זה הסתר, ההוא, זה לשון נעלם, זה גם הסתרה. זה הסתרה שבתוך ההסתרה. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר בפורים, כל אחד מאיתנו, אני לא מאמין לך, אני לא מאמין למסכים שאתה שם על עצמך, אני לא, שם, לא מאמין למסכות שאתה שם על עצמך. אתה אומר, מה לי וליהודי שעמד תחת הר סיני? אדוני אומר הקדוש ברוך הוא לך, אתה תקבל את התורה במצב שלך, בדור של אחשורוש, בחושך הנוראי הזה שאתה נהנה מסעודתו של אותו רשע, אז בשפתיים שלך נוזלים. כמויות של נטפים של גלידה כשרה למהדרין בהשגחת הרב לנדו והבד"צ העדה החרדית גם יחד. אתה נהנה מסעודת העולם הזה, אתה כל כך שקוע בשטויות, אתה אפילו לא יודע שיש אמת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מאמין לך. אני מחובר איתך ואתה מחובר איתי. ובפורים גם אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא. ביניה שלילו, ריבונו של עולם, אנחנו שלך. איי, נראה שברוך. מרדכי וארור המן זה אותו גימטריה, זה נראה אותו דבר. אבל אנחנו שלך, ואתה שלנו, ואנחנו יוצאים מכאן לגאולה אמיתית והשלמה, והיה לעת ערב יהיה אור, לגאולה אמיתית ושלמה, לכל הפרטים, לכל עם ישראל, כמו שתמיד הרבי היה מסיים את השיחות והיה אומר, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. חיים, מפריע לכם פורים. אוח, הרב 